0: Vi som har finnet noe vi ville ha i tolteringsprogrammet kan nok anse oss som svært heldige. Vi har holdt på med livet vårt, kjørt oss selv ut på noen veier i livet som ikke var særlig gunstig for oss, men vi klarte å hente oss inn igen. Med hjelp fra noen andre, med pågangsmot og innsatsvilje, fant vi etter hvert ut hvem vi egentlig var og hvordan vi kunne leve på en annen måte enn det vi gjorde før. Når jeg at vi kan ansi oss som heldige, så høres det kanske litt rart ut. Men når vi opplever kriser, som den hele verden opplever nå, så er det mange som får panikk. Noen blir overveldet av frykt, noen blir fullstendig passifisert, og atter blir oppslukt av sitt eget sinne og starter jakten på syndeboker. Men hva med oss? Vi som har levd i denne tilstanden av indre arbeid og selgeransakelse, vi som har øvd på å gi slipp, og overlate, akseptere, tolerere, analysere og forbedre. Hva skjer med oss når det smeller runt oss? Svaret er kanske litt overraskende. Hej, jeg heter Alexander, og jeg er usavhengig. Det betyr at jeg, i min default mode, hele tiden jakter på en utvei fra problemene mine. Et sted jeg kan flykte til hvor det er mindre smerte og mindre størselig og ensomt. Da jeg var aktiv betydde det mye rus, men det betydde også en extrem uvilje til å leve i øyeblikket. Så, for å lære å leve med meg selv, med tankene mine og følelsene mine, ble jeg pent nødt til å ta til meg masse ny lærdom. Jeg ble nødt til gå grunnig gjennom hvilke verdier jeg hadde, hvilke fordommer og hvilke tillærte sannheter jeg filtrerte livet mitt gjennom. Jeg ble nødt til å innse at jeg ikke var Gud, at jeg ikke var utvalgt på noen måte, at jeg bare var stjernestøv i et flyktig øyeblikk. Jeg ble nødt til å innrømme maktesløshet. Jeg måtte bli villig til å tro, og jeg måtte overlavte mitt liv og min vilje til en Gud jeg ikke hadde noe som helst forhold til. Og det gjorde jeg. For jeg hadde ikke lenger noe annet valg. Jeg hadde forsøkt utallige ganger å klare det selv. Brukt både pisk og gullerot for å endre på livet men jeg fant meg selv stadig liggende i en mental grøftekant et eller annet sted langs veien. Det er tolv trinn, og de er så enkle, og så vanskelige. Det er ikke noe skal, det er ikke noe må, men mer en haug med anbefalinger og råd. Finulig nedskrevet slik at de viser større dybde og bredere omfang for hver gang jeg virkelig går løs på dem. Det fjerde trinnet, «Selleransakelsen er nok det jeg hele tiden kommer tilbake til. Fryktløs og grunnig gikk jeg til verks første gangen. Skrev ned alt jeg kunne komme på av bitterhet og nag, karakterbrister og umoral, halsannheter og løgner. Hvis hjernen min hadde vært en svamp, så var denne prosessen en skikkelig skvis. Jeg vrei og klemte til det ikke var ei dråp igjen, her skulle all dritten ut.» Og alle dere som har gått gjennom denne processen selv, vet hvor godt det der er. Hvor deilig det endelig er å være fullstendig ærlig med seg selv. Og få det ut, skrive det ned, innrømme det, sortere det, grine litt, plassere det, kategorisere det, skrike litt i månen, og så prøve å forstå det. Og så kvitte seg med det. Og så står du der da. Og så er svampen tom. Lett, luftig. Påskegul og fin, rensa og rein. En stund i hvert fall. For hva er det svamper gjør? Jo, de suger til sig ting. Sakte med sikkert trakten til seg noen slamm og sørpe hadde fått med mig. Ting jeg hadde oversett. Ting jeg hadde glemt. Ting jeg hadde fortrengt. Ting jeg ikke hadde forstått at fortsat lå der. Men hva så? Ingen fare. Jeg kan gjøre fjerde trinn om igjen jeg, så ofte jeg vill og for hver gang blir det litt lettere. For hver gang blir det litt mindre å skvise ut av svampen. For hver gang blir det lite enklere å se sammenhengene og finne bedre måter å kvitte seg med fortiden på. Kjære Gud, slik som jeg selv oppfatter dig. det er jeg som har ødelagt mitt. Jeg har gjort det, og kan ikke gjøre det ugjort. Jeg kan ikke endre på fortiden, men jeg kan forandre på hva jeg føler om den. Jeg kan forandre på hvordan jeg ser på den. Jeg kan ta inn over meg at alt som har skjedd, stort sett og uten omskrivninger eller bortforklaringer, faller tilbake på mig selv og mine valg. Mine verdier. Mine feil er mina alene, og jeg vil nå starte en fryktløs og grunnig moralsk selvansakelse. Og nå er det på tide å ta fullt ut ansvar for det. Å gjøre noe, finne defektene og forsøke å utbedre dem. Ikke bare leve med dem, men bruke lupe og speil for å finne de små endringene jeg kan gjøre for å gjøre meg selv til en bedre version, av meg selv. Jeg vil skrive ned mine feil, men også legge til mine gode sider. For all del, fjerde trinnet kan være tungt nok det som det er, om det ikke skal være lov å skryte litt av seg selv også, i all ydmyghet selvsagt. For hver av de uønskede karaktertrekkene jeg finner, gjelder å finne én, eller aller helst to, positive egenskaper og henge på den knaggen i stedet. Jeg ber om styrke til å fullføre dette arbeidet. Nå ja, det skal jeg gjøre. Be om styrke. Be om hjelp. For å tømme huet for alt for å få det ut, for å få det ner på papiret. Slippe det. La det fly av gårde. La det ikke være meg lenger. Og så sitter litt med den følelsen. Lukke øya og la det synke helt in Kjenne at jeg blir lettere. Kjenne at jeg kan fly igjen. Kjenne at det slipper taket. For da har jeg gjort så godt jeg kan. Og jeg har rydda plass. Fjernet alt det gamle skrotet jeg godt har godt tenkt på i det siste. Rydda plass til nye, friske, sunne, positive og oppløftende tanker. Og når jeg har gjort så godt jeg kan, da kan jeg sove godt om natta. Og nettop derfor, fordi vi har kikket ned i dypet lenge og vel allerede, er vi som avhängige og misbrukere kanske bedre rustet enn andre akkurat nå. Mange av oss blir nemlig bedre i kriser. Vi oppdager at det som er skremmende for alle andre, det faller helt naturligt for oss. Der andre blir ensomme i karantene, sitter vi trygge i oss selv der andre søker utover for å finne forklaring og håp, er vi så godt kjent på innsida at vi vet hvor alle svaret ligger. Og nå trenger vi ingen unnskyldninger for å holde oss for oss selv heller. Nå er det det som er normalt. Hva noe en normalt egentlig betyder? da? Tilbake til normalen snakker folk om. Hallo? Wake up! Det var den denne normalen vi hadde som var hele problemet. Jeg har hört Thomas Hyland Eriksen si det, og jeg har tenkt hva om denne krisen er akkurat det vi trenger for å faktisk gjøre noen endringer? Og her er vi eksperter på endringer med en bachelor i selvedansakelse og en master i endringsledelse og åndelig oppvåkning. Så spre historien di. Hvis det ikke er nå, når er det da? Hvis det ikke er nå du skal være fryktløs, moralsk og grunnig. Hvis det ikke er nå, når da liksom? Seriøst, tusen takk for at du hører på.